0: Unsere Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Die Verunsicherten suchen nach Halt und finden ihn links wie rechts in den Antworten der Vergangenheit. Wie wir rauskommen aus diesem mittelalterlichen Denken, wie wir aufeinander zugehen und gemeinsam in die Zukunft, das bespreche ich heute mit dem Publizisten Wolf Lotter. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Ich bin jetzt über Skype verbunden mit Wolf Lotter, dem Publizisten, Autor und Journalisten. Hallo Wolf. Hallo. Wie geht's dir? Dankeschön, mir geht's ganz gut in der
1: Quarantäne. Du bist immer noch in der Quarantäne. Ich bin immer noch in der Quarantäne. Aber selbstgewählt. Selbstgewählte Quarantäne und es tut mir gut, weil ich mich auf meine Arbeit noch besser konzentrieren kann als sonst.
0: Ja, wir haben vorher schon geredet, wir sind inzwischen technisch alle perfekt ausgestattet, brauchen das Haus nicht mehr zu verlassen. Du sitzt am Land. Ja, also Halbland. Ich sitze hier in
1: der Peripherie von Stuttgart in Deutschland. Ein bisschen im Gewerbegebiet, aber trotzdem sehr
0: ruhig. Wolf Lotter ist gebürtiger Steirer, Journalist, war bei Profil, bei News, Mitbegründer von Brand 1, Autor mehrerer Bücher. Ein vielgefragter Vortragender und ein Querdenker, nicht zuletzt auch auf dem allseits beliebten sozialen Netzwerk Twitter. Ich werde jetzt was vorlesen, aber das kommt nicht von Twitter, sondern auch nicht aus dem neuesten Buch, das Zusammenhänge heißt und das wir heute auch besprechen werden, sondern aus einem Essay vom Anfang des Jahres. Wenn Menschen sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, aber aus ihr nicht herauskönnen, dann machen sie merkwürdige Sachen. Sie bleiben beim Alten und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wohlständige Städter wollen im Einklang mit der Natur leben, andere wieder besuchen einen der zahlreichen Mittelaltermärkte, die es in Deutschland gibt. Dort versuchen sie, sich in eine Zeit zurückzuversetzen, die sie zum Glück nie erleben mussten. Was aber erst recht dazu führt, dass sie glauben, dass es damals besonders gemütlich zugegangen ist. Der Wegweiser zum Holzweg ist aus Ahnungslosigkeit gemacht. Und was dann folgt, ist ein Essay, wo du quasi beschreibst, dass wir im geistigen Mittelalter stecken geblieben sind und dass wir da raus müssen. Was meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass wir nicht in der Lage sind, das zu tun, was uns die Moderne immer abverlangt hat, nämlich in der Gegenwart zu leben und mit dem, was jetzt ist, zurechtzukommen und das zu verstehen. Und das Verstehen des Hier und Jetzt die eigentliche Aufgabe ist, die wir haben. Es gibt heute, angesichts der Veränderungen, die nicht größer sind als die, die es vorher gab übrigens, ja, also da wird ja auch sehr viel zugespitzt, Gibt es heute die Vorstellung, man könnte zurück ins Mittelalter, aufs Land, in eine scheinbar unberührte Natur, in ein, in ein Arbeiten, wo es mehr Authentizität gibt? Ja, Was es alles nicht gab? Es gab Gutshöfe, es gab Sklaverei, es gab Unterdrückung, es gab Krankheiten, es gab Hunger, es gab Verelendung auf allen Ebenen. Oder vor, das ist genauso schlimm, in eine Vision oder eine Utopie, in eine Zukunft, die man auch nicht hier und jetzt leben muss. Also es ist Flucht entweder zurück oder Flucht nach vorn. Und das hat sehr viel mit dem Mittelalter zu tun, denn wir wissen ja, im Mittelalter war es so, das Zeitalter wird bestimmt äh, von der großen, vom, vom Christentum, von der Religion, vom Katholizismus. Und was ist das Konzept? Das Konzept ist, dass im Grunde genommen alles, was hier im Leben passiert, furchtbar ist. Das ist viel zu unübersichtlich, viel zu kompliziert. Und wenn es besser wird, dann nur in Zukunft im Paradies. Und deshalb müssen wir das, was jetzt ist, aushalten und dulden. Und das ist natürlich etwas, was wir heute auch sehen. Die Transformation müsste energisch angepackt werden. Veränderungen müssten energisch angepackt werden. Das sind keine Zukunftsprojekte. Das sind Dinge, die man jetzt erledigen muss, weil sie sich jetzt stellen. Wir können gar nicht in Zukunft denken und wir können auch nicht zurück in die Vergangenheit. Und dieser Grundzusammenhang, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, um zu verstehen, warum viele heute so irritiert sind. Oder
0: sich äh, so große Illusionen machen. Aber es ist doch schon so, dass das Leben heute, es dauert länger und es ist deutlich komplizierter natürlich als in der Vergangenheit. Mittelalter ist natürlich sehr kurz, sehr einfach, aber es ist doch heute auch schon um einiges komplizierter als noch vor 50 oder 100 Jahren, oder?
1: Es ist nicht komplizierter, es erscheint uns nur komplizierter, weil wir nicht gelernt haben, mit Komplexität umzugehen. Was wir können, das hat sich im Industrialismus noch zugespitzt, diese eine Antwort auf eine Frage zu geben. Ja, also das ist ja, gesellschaftlich ist es der Kollektivismus, die Einheit der Gesellschaft, das Nicht-Differenzieren, das Nicht-Diverse, das Nicht-Emanzipatorische, sondern alles gleich für alle. Das ist ja der Revival des Sozialismus, aber auch des rechten Rands. Also die Hufeisentheorie hat sehr viel für sich und im Grunde genommen kommen jetzt die Verunsicherten und Ängstlichen an den Rändern zusammen und kauern sich
0: in ihrer Illusion, dass sie eine Antwort auf die vielen Fragen, die es gibt, also erfinden können. Wir sehen einerseits die, die zurück wollen zum Nationalstaat, vielleicht zum Österreich der 70er Jahre mit geschlossenen Grenzen und Schilling. Mhm. Und dann gibt es in Deutschland aber auch die, die zurück wollen in das Ostdeutschland der 70er Jahre mit ja. Einheitspartei und Jugendorganisationen. Genau,
1: und was sich ja alles sehr nahe ist und sich sehr ähnelt, es ist im Grunde genommen auch intellektuelles Spießertum, das da äh, zum Tragen kommt. Und vor allen Dingen, dass nicht gelernt haben und auch nicht aus und eine Kultur, in der das nicht äh, möglich ist, dass man ein bisschen differenziert und sagt, was ist denn mein eigenes Leben? Ja? Wie selbstbestimmt lebe ich das, um diese schöne Worte einzubringen? Wie viel Selbstverantwortung habe ich in dem Leben? Und wie viel denke ich eigentlich selber dabei? Das sind ja alles Dinge, die nicht gefragt sind, sondern wir haben ja Mitmacher erzogen und wir haben Opportunisten erzogen, weil das natürlich ein Praktischer ist, weil ich wissen möchte, welche Leute ich, wie man es immer so salopp sagt, in der Wirtschaft brauche, in der Politik, in der Gesellschaft, obwohl niemand von uns das weiß. Und dann hat man eine statische Gesellschaft, die nicht veränderungsfähig ist und die nur mehr Angst hat und Antworten sucht, wo keine Antworten sind und auch nicht die Werkzeuge entwickelt hat, um umzugehen mit Veränderung und Problemlösung, sondern nur mehr mit der Frage, wie kann ich das Problem ignorieren, also zurück in mittelalterliches Denken oder aber ins utopische Denken, das noch gefährlicher ist, wie ich glaube, weil es ja dazu führt, dass dann Leute am Ruder sind, die diese Utopie in die Leute reinprügeln ja, oder reinschießen. Das ist ja die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts und seiner
0: totalitären Ideologien. Aber gleichzeitig geht es uns doch auf dem Papier heute um so vieles besser. Also woher kommt überhaupt diese, diese Notwendigkeit, etwas anderes zu suchen? Diese, diese Angst, diese Unsicherheit, dass wir in einer Zeit leben, in der irgendwie nichts, kein Stein auf dem anderen bleibt?
1: Ich glaube, in der Nicht-Einlösung eines Grundversprechens der Aufklärung, das immer vor uns hergeschoben wird. Wir haben ja, ich arbeite sehr gerne mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, weil sie simpel ist und trotzdem eigentlich alles sagt, worum es geht, um sich mal klar zu machen, wie die Zusammenhänge sind, in denen wir stecken. Und da hast du ganz unten die, die Existenzebene, Essen, Trinken, Schlafen. Die zweite Ebene ist die Sicherheitsebene, das heißt, sage ich mal, beim Essen, Trinken, Schlafen, Neck, Fressen werden ja, und dann auch Bindungen zu entwickeln. Die dritte Ebene ist die soziale Ebene. Auf der findet irrsinnig viel statt. Unsere moderne Politik findet da statt auch. Ja, unsere Gemeinschaftsvorstellung, unsere, der Kollektivismus findet da statt, aber auch die Arbeitsteiligkeit. Also vieles von dem, was sozusagen im Sozialen ist und was wir gar nicht auf dem Zettel haben, wenn wir das Wort sozial benutzen, das ist ja sehr, sehr umfangreich. Auf der vierten Ebene kommen dann die persönlichen Bedürfnisse, wie Maslow sagt. Und dann geht es um Respekt und Anerkennung der eigenen Person. Und das ist heute... Und schon seit Jahren ein unglaubliches Thema in Firmen, in der Gesellschaft, in der Politik. Ja, das kommt eigentlich sofort nach dem Sattwerden der 60er-Jahre, kommt es 68, wird es zum Thema in der Studenten- und Jugendbewegung. Ich bin auch noch da. Ja. Ich habe eine Persönlichkeit. Das wird dann wieder zurückgeführt in die alten Ideologien, links wie rechts übrigens, ja, und nivelliert. Aber es ist nicht klein zu kriegen und jetzt haben wir das Problem wieder. Das heißt, wir haben zwar eine Konsumgesellschaft, die die ersten drei Sektoren sehr, sehr gut, bewältigen kann mittlerweile, zumindest hier im reichen Westen. Aber wir schaffen die vierte Stufe nicht, weil wir nicht gelernt haben zu differenzieren. Und weil ich nicht gelernt habe zu differenzieren, sehe ich natürlich nicht die Möglichkeit, dass Individuen und Gemeinschaft sich sehr, sehr gut ergänzen können, aber ich das Individuelle nicht ignorieren darf, sondern eigentlich in den Vordergrund stehen muss. Und wenn diese vierte Ebene nicht behandelt und gedacht wird, kommt man nicht zur fünften Ebene, die den Begriff der Selbstverwirklichung in sich trägt. Und Selbstverwirklichung, das macht, darüber macht man sich ja bis heute lustig, bedeutet ja nicht, dass jeder das tun kann oder tun soll, was er, äh, wie es einem lustig ist, halt so oder so, sondern dass er das tut, was er am besten kann und womit er anderen auch am besten nützen kann. So, und da sind wir eigentlich ein Punkt der Wissensarbeit. das ist, ab hier beginnt die Wissensarbeit. Ab hier beginnt sozusagen eine Welt, in der wir überhaupt in der Lage sind, Innovation zu leisten, Veränderung zu tragen, Problemlösungen bessere äh, herauszuarbeiten, äh, in der wir überhaupt in der Lage sind, unser, unseren Kopf so zu nutzen, wie es ihm zusteht. Weil vorher haben wir das nicht. Vorher bilden wir relativ einfache Bedürfnisse ab und versuchen, die zu befriedigen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe und dein Buch auch richtig lese, dass Zusammenhänge heißt und Ende September erscheint, Sagst du, dass wir noch ein paar Schritte entfernt sind davon, diese, unser Hirn quasi richtig einzusetzen und du hast jetzt das Wort Kollektivismus zweimal erlebt und, und, und ich höre schon Leute aufschreien und sagen, ja, was habt ihr denn gegen Gewerkschaften, aber darum geht es natürlich nicht, sondern es geht um etwas viel Größeres und viel Schlimmeres und deswegen werde ich jetzt kurz eine Passage aus dem Buch vorlesen. Der Kollektivismus, die unselige Gruppenkohäsion, sie wird sich noch mehr als einmal aufbäumen, aber das sind reaktionäre Abwehrgefechte, ganz gleich, ob sie von Konservativen oder von Linken geführt werden. Der neue Gesellschaftsvertrag formiert sich währenddessen in aller Ruhe neben der Aufgeregtheit der Vereinigten Verlierer der Geschichte, die ihre Macht schwinden sehen. Das sind jetzt zwei wichtige Punkte drinnen und fangen wir mal mit dem Kollektivismus an, ähm, ja. weil was meinst du mit mehr als einmal aufbäumen? Wir haben das gesehen aus also im 20. Jahrhundert. Wirklich, das kann niemand mehr wiederholen wollen. Ja? Diese, diese totalitären Regime, rechts und links, Europa, Osteuropa, Asien, das, Südamerika, das wollen wir uns ersparen. Ersparen wir uns das auch?
1: Das glaube ich zurzeit gar nicht. Ich glaube, dass wir die Fehler wiederholen. Es gibt Geschichte, wiederholt sie zwar nicht, aber sie geht in Wiedervorlage, sage ich immer. Das heißt, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht und nicht bewusst sieht, wo die Dinge herkommen, dann kriegt man sozusagen das Problem wieder serviert in anderer Form, in anderer Farbe, in anderer unter anderem Rahmenbedingungen. Aber wir haben das ja bereits. In China verschärft die Taktzahl enorm. Es ja, also will nicht behaupten, dass man dort wieder in den Tagen der Kulturrevolution ist, aber dass der Maoismus dort wieder eine Rolle spielt ideologisch und dass wir das an Hongkong sehen und dass wir das auch an den Begehrlichkeiten gegenüber Taiwan sehen und den Umgang mit den Uiguren und mit sehr vielen anderen, also mit allem, was different ist zu diesem Regime, das ist unbestreitbar und da gibt der Westen keine Antwort drauf. Das hat auch damit zu tun, dass wir immer glauben, dass nur Menschenrechtsorganisationen was gegen China haben oder nur Menschenrechtsorganisationen die werden, die das, die das anprangern. Die haben starke Verbündete im Industrialismus im Westlichen. Ich erinnere mich an Industriemanager, die voll Begeisterung aus dem noch sehr autoritären China der 70er und 80er Jahre zurückkamen und gesagt haben, das wäre doch auch bei uns was. Ja? Und es gibt so ein äh, gelerntes... Äh, es muss wieder straff zugehen, es muss einheitlich geregelt werden. Das beeindruckt einen Fabriksdirektor genauso wie einen Politfunktionär. Und zwar ganz gleich, welcher Partei er angehört. Die zweite Ebene ist, und das sehe ich nicht nur bei Trump, der viel zitiert ist, aber das ist natürlich ein Problem des Nationalismus und es ist ein Problem der Engstirnigkeit, sehe ich bei uns auch. Es gibt ja keine politische Richtung mehr, die meint, ohne Abschaffung der Demokratie noch voranzukommen. Also wenn ich mir zum Beispiel das Thema Klimanotstand als Thema ansehe, dann ist es wirklich erbärmlich, dass wir keine Antwort auf, auf so eine Forderung finden, die entsprechend scharf ausfällt, nur weil wir in der Sache sozusagen, das sind wir uns ja alle einig, aber dafür einen Notstand auszurufen, ist ein ungeheuer lässlicher Umgang mit der Demokratie und ein ungeheuer lässlicher Umgang mit dem Begriff des Notstands selbst. Ja? Also da muss man schon sagen, da haben wir offensichtlich unsere Hausaufgaben gar nicht gemacht. Und so schleicht man sich voran. Man schleicht sich voran, indem man zum Beispiel sagt, die Gruppe darf gar nichts mehr sagen, die Gruppe soll alles sagen, es gibt eine Wahrheit, Politik wird dann moralisiert. Und man macht im Grunde genommen damit nur die Extremisten stärker, man macht die Bubbles nur stärker, weil die Dummen, die in der Bubble drin sind, und zwar links wie rechts, die fühlen sich bestätigt durch eine Politik, die sagt, es gibt eine Wahrheit und es gibt keine Differenz und es gibt keine Parallelität der Meinungen. Und jetzt zeigt sich, dass wir eigentlich in den letzten 70, 80 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs ganz wenig dazugelernt haben an Demokratie, Alltagsdemokratie und Zivilgesellschaft. Das hätte es nämlich gebraucht, um all das hintanzustellen. Wir haben nach wie vor eine Kultur der Eindeutigkeit, eine Kultur, die nur ein Entweder-Oder kennt. Und äh, es nicht zulassen mag, dass es mehrere Positionen und Meinungen nebeneinander gibt.
0: Äh, und das fällt uns jetzt auf die Füße. Wie ist denn die ganz konkrete Zukunft zum Beispiel Deutschlands? Weil du hast vorher gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich in dem Sinne. Jetzt haben wir die 2020er Jahre in den sozialen Medien. Die Dummen finden sich in ihren Bubbles und schlagen sich gegenseitig, zumindest bisher nur virtuell die Köpfe ein, aber es ist wieder links-rechts. Wir haben eine extrem linke Partei, eine extrem rechte Partei, die ja auf Wählerfahren gehen. Die Lager polarisieren sich und jetzt kommt mit der Corona-Krise noch sowas dazu wie die Inflation, wenn man das jetzt mal so nennen kann, ganz flapsig, auch wenn das wieder ein abendfüllendes Thema wäre. Das heißt, es gibt da gewisse Voraussetzungen, die wir irgendwie vor 100 Jahren genauso hatten. Ja, also es ist eine ähnliche
1: Situation. Es ist eine ähnliche Situation wie vor den großen Katastrophen Europas aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert vor allen Dingen, was nicht bedeutet, dass es zum selben Ergebnis führen muss. Die, das Grundproblem scheint mir vor allen Dingen zu sein, dass diese Entwicklungen sich unglaublich schnell durchsetzen. Also wir schauen jahrelang auf etwas hin und sagen, da wird schon gefährlich, passt auf, da macht keiner was. Dann gibt es auch keine Aufklärungsarbeit. Es gibt auch nicht das Aushalten wollen in der, in der Gesellschaft von anderen Meinungen. Auf Twitter ist es ja bis zum Exzess äh, sichtbar. Und äh, das führt sich dann in der Gesellschaft durch. Das hat sich in den Medien auch durchgesetzt, ja, das Polarisieren. Und, und das führt dann natürlich dazu, dass wir glauben, äh, dass dieser eine Zusammenhang, dieser eine, diese eine Wahrheit, die ist, die wir durchsetzen müssen, koste es, was es wolle. Und der Zusammenhang ist ja das genaue Gegenteil von den Zusammenhängen. Also Zusammenhänge bedeutet ja, zumindest stelle ich mir das so vor, dass man herausfindet in der jeweiligen Situation, in der man ist, was richtig ist und was falsch. Weil ich glaube, das gibt schon noch. Richtig und falsch gibt es noch, aber es gibt eben nur an und für sich richtig und falsch. Also das ist eher ein Entscheidungsproblem als etwas anderes. Aber was es nicht mehr gibt, ist diese gesellschaftliche, dieses gesellschaftliche Leitmotiv. Das ist der Preis des Freiraums. Und wenn man den nicht zu bezahlen bereit ist, dann ist man unfrei, dann ist man abhängig, dann hat man es aber auch bequem. Die Zukunft Deutschlands oder die Zukunft Europas, also da maße ich mir jetzt kein Bild an, weil ich glaube, dass Zukunfts... Zukunft schauen, alle problematisch sein. Erstens kann man es nicht und zweitens haben wir genug mit dem zu tun, was jetzt schon auf dem Teller liegt, denn das ist ja unsere Zukunft, das sozusagen einmal abzuarbeiten. Und da sehe ich einen dringenden Bedarf politisch dringenden Bedarf darin, sich in Toleranz zu üben, sich der Seiten zu enthalten, jeder Form von Polarismus zu entsagen und Polarisierung zu entsagen. Das geht natürlich an Politiker und Journalisten gleichermaßen. Aber es ist wahnsinnig äh, ist schwierig,
0: weil, weil man natürlich von den Bubbles, die arbeiten immer nach dem Prinzip, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Also es wird ja nicht, es wird ja nicht angenommen, dass, dass, jemand, dass jemand ein bisschen differenziert denkt in dem einen oder anderen Feld.
1: Noch viel wichtiger ist dass was jetzt gesagt habe, ich stimme dazu. Noch viel wichtiger wäre es, dass die Leute aufhören, sozusagen, darauf zu warten, dass es diese Signale gibt. Der Journalismus macht sich ja überflüssig oder hat sich überflüssig dadurch gemacht, dass er sich parteiisch gemacht hat und parteilich gemacht hat und seine eigentliche Funktion nicht mehr erfüllt, nämlich also das, was ist, darzustellen. Und die Politik war immer schon so. Also mit dem politisch Machen, mit dem, dem parteilich Machen des Journalismus ist er in seine Krise geraten und dort verharrt er jetzt, weil er glaubt, das ist seine einzige Möglichkeit. Das ist falscher als alles, was man denken kann. Denn es führt dazu dass die, die sich nicht angesprochen fühlen von dem, und das ist, glaube ich, schon die Mehrheit, einfach das Ignorieren, dieses Angebot Ignorieren und auch das politische Angebot, so wie sie das politische Angebot schon ignorieren, aber noch nicht so weit sind,
0: und da müssen wir eigentlich hin, dass sie selbst in der Zivilgesellschaft aktiv werden. Aber du schreibst eben auch, und ich habe es vorher auch zitiert, der neue Gesellschaftsvertrag formiert sich währenddessen in aller Ruhe neben der Aufgeregtheit der vereinten Verlierer der Geschichte. Das heißt, genau. da passiert ja was Positives. Genau. Es ist nicht so, dass das jetzt tragisch ist, ja, dass wir das alles ignorieren, sondern es
1: immer mehr Leute fangen an zu sagen, äh, ich sehe das anders. Ich handle sozusagen jetzt regional, lokal, aber auch politisch, in der Organisation, in meiner Firma, an meinem Arbeitsplatz, äh, nach dem, wie mir die Wirklichkeit erscheint und wie die Situation erscheint. Also ich bilde meine Zusammenhänge selbst, ich mache sie produktiv nach Drucker. Und die lassen wir das einfach nicht mehr mehr vorgeben, was richtig und falsch ist. Und damit wächst sozusagen ganz still und unbeobachtet, aber sehr wirksam eine Welt heran, in der die Zivilgesellschaft den Namen, den sie sich selbst gegeben hat, ja zu Recht endlich trägt, weil die Leute wirklich Gesellschafter sind, ja, also handelnde, entscheidende und auch haftende Persönlichkeiten dessen, was da passiert. Und nicht mehr nur die Figuren, die man rumschirmen und manipulieren kann und die dann Ja oder Nein sagen müssen, sondern die Agenten der Politik, des Kollektivismus, wandern sozusagen hin ins Individuelle, wandern
0: dorthin, wo das selbst eine größere Rolle spielt, als das in vergangenen Zeiten. Das heißt, wenn, wenn wir eine bessere Welt wollen als die vor 100 Jahren, dann müssen wir selbst tätig werden? Genau. Wie kann das aussehen Also in der Praxis? Was bedeutet das? Indem wir zum Beispiel, das ist kein
1: Paradox, unseren Konsumismus aufgeben. Also es gibt ja sozusagen immer die Phrase vom Konsumidioten, Rechte wie Linke benutzen das ja gleichermaßen, um die Mitte zu denunzieren. Tatsächlich ist unser Problem aber nicht die Leute, die alles kaufen um sich damit zu befriedigen durch materielle Güter, obwohl das alles sehr vernünftig ist. Unser eigentliches Problem ist, dass wir Meinungen konsumieren und Positionen und Kulturen konsumieren, ohne sie zu hinterfragen. Und wenn wir aufhören, das zu tun, ja, wenn wir das nicht mehr machen, dann müssen wir uns selber bemühen und anstrengen, etwas, etwas von dem, das unser Leben ausmacht, selbst gestalten zu können. Also es ändert sich sozusagen die, die Verantwortung fürs eigene Leben, die Kantsche, Aufklärungsidee ist es im Grunde genommen, der Mut, sich des eigenen Verstands zu bedienen, dem folgt automatisch natürlich auch, mach deine Sachen selber, organisiere, sei selbstständig in deinem Leben. Und wenn du zum Beispiel dein Leben in einer Organisation nicht ab, abgebildet siehst, ja, dann versuch unternehmerisch zu denken, versuch etwas Neues zu machen, versuch dein, dein eigenes Ding, sagt man in Deutschland, zu machen. Das ist, glaube ich, nicht, nicht zu Unrecht zu, einem, zu einer großen, wichtigen Phrase geworden, die tatsächlich etwas ausfüllt in den letzten Jahrzehnten. macht dein eigenes Ding, bedeutet schlicht und ergreifend, du das, was dir entspricht, du das, was du kannst. Und in Wirklichkeit steckt es hinter dem großen, pathetischen und oft verächtlich gemachten Wort Selbstverwirklichung. Das ist es ja. Und Unternehmer tun
0: genau das. Selbstständige tun genau das. Glaubst so, du, dass wir in Zukunft mehr sehen werden und dass der technische Fortschritt da hilft? Ich glaube schon. Also wir sitzen hier jetzt, ich sitze vor meinem iPad, du sitzt vor deiner Webcam äh, und, und gerade also Menschen jetzt unter 35, vielleicht sogar unter 30, äh, leben in einer Welt. Letzter Podcast war über E-Sports, äh, den ich auch äh, gebracht habe. Dann, wir leben in einer Welt, in der die Technologie, YouTube, Instagram, TikTok, also wirklich Berufsbilder ermöglicht. Lustigerweise, alles in einem Feld, das wir kennen im Grunde, weil wir haben als Journalisten mal angefangen in genau diesem Bereich, nur heute gibt es viel mehr. Also da gibt es junge Menschen, die verdienen Geld mit, indem sie den ganzen Tag Videogames streamen oder andere Dinge streamen. Das heißt, glaubst du, dass, es, dass, dass, wir da, dass das eine positive Kraft entfalten könnte zur Veränderung?
1: Also da, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, die Digitalisierung ist Teil der Automatisierung ja, und damit Teil sozusagen der Kulturgeschichte. Ja, wir haben immer versucht, mit Werkzeugen und Methoden und Modellen unser Leben einfacher zu machen, uns weniger anstrengen zu müssen. Und da gehört die Digitalisierung dazu. Also im Grunde genommen ist es eine Maschine. Ja? Algorithmen, äh, all das, was man heute unter KI versteht und missversteht, gehört eigentlich zu einem Entwicklungsstrang, äh, zu unserem nicht ganz erfolglosen Bemühen, uns die Welt ein bisschen besser zu erschließen und uns kom komodter einzurichten auf diesem Planeten. Ja, das ist uns ja ganz gut gelungen. So, das ist das eine. Dazu gehört aber natürlich auch immer ein Bewusstsein dafür, dass das gibt. Das heißt, bei aller Wachstumskritik und Technologiekritik muss man mal verstanden haben, ja, dass dieser Mechanismus überhaupt existiert und was er bedeutet. Was bedeutet Fortschritt? Was bedeutet technischer Fortschritt? Und da kehrt jetzt was ganz Entscheidendes dazu. Du hast vorhin gesagt, die unter 35-Jährigen. Weiß ich, war, als ich unter 35 war, habe ich illegal irgendwelche Modeme angeschrauft in Österreich, ja. Das kennt man heute gar nicht mehr. Na, mehr. Entschuldigung, was hast du gemacht? Ein Modem Ach so, Modems angeschaut. Also Modem angeschaut, ja ja. Also öffentliche Telefonnetze so streng verboten war, weil da war der, der Hoheitsadler drauf in den 80er Jahren nach und man hat sich strafbar gemacht. Ich hoffe, das ist verjährt, wenn ich das jetzt erzählt. So, auch das war. Ich will jetzt nicht so Revolutionsfieber und 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 Partisanenfieber verbreiten damit und solche Geschichten erzählen. Ich sage nur, damit ist aber noch nichts getan. Ja, es ist auch nichts damit getan, dass es ein paar Leute gibt, die die zeigen, wie sie mit Games arbeiten. Es gibt den problematischen Begriff der Digital Natives. Digital Natives ist ein Generationenbegriff. Generationenbegriffe verwässern immer die Wirklichkeit. Also wir brauchen jetzt nicht sozusagen diese Selbsterkenntnis oder diese Selbstbehauptung, ist genauer gesagt, ich gehöre jetzt zu den Jungen und ich kann das, sondern ich brauche das Selbstbewusstsein, das gestaltend machen zu können. Die Digital Natives kaufen sich einmal im Jahr ein neues Handy. Ja, das ist meine These. Mehr wissen Sie auch nicht von dem Spö. Und was Sie eigentlich wissen müssten, ist, diese Blackbox des Digitalen zu öffnen und zu verstehen, was ist der Mechanismus der digitalen Automation? Wie gestalte ich den? Was ist da gut? Was ist da schlecht? Was kann man damit machen? Was kann ich für mein Leben eigentlich daraus rausholen, um das zu tun? Also wegzugehen vom Verbraucher, vom Konsumenten, hin zum Gestalter, zum unternehmerischen Umgang mit diesen Dingen. Das vermisse
0: ich enorm. Was mich positiv stimmt, wenn ich jetzt sage, vor 30 Jahren habe ich gebraucht, 150 umgerechnet 150 Millionen Euro und eine Lizenz, dann konnte ich einen Fernsehsender starten. Heute trage ich unter anderem einen ganzen, ein ganzes Fernsehstudio in meiner Hosentasche. Und per Knopfdruck quasi das Wissen der Welt. nicht? Das heißt, ich sehe das im positiven Sinne wie ein gewaltiges Begabtenförderungsprogramm, wo zumindest theoretisch jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren, sich auszubilden, vorzubilden und auch etwas zu tun und das alles ohne großen Kapitaleinsatz nämlich
1: einverstanden, wobei der große Kapitaleinsatz, das ist der Haken, an dem ich mich da sozusagen aufziehen würde. Ich finde es ja toll, dass du sagst, es gibt ein Studio in der Westentasche. Ja, das iPhone kann ja alles, das ist ja hervorragend, beispielsweise, ja, oder jedes anderes Smartphone auch. So, aber, und das ist das Entscheidende, die alte Fernsehgesellschaft, die alte TV-Company, die hat ja auch ökonomisches Wissen gebraucht, nicht nur technisches Wissen, das Zugangswissen, wie man netten Video auf TikTok produziert, sondern die mussten auch schauen, wo kommt das Geld her, wie verbreiten wir das, wie verkaufen wir unsere Lizenzen, wovon leben wir. Und es genügt nicht, den Zugang zu einer Technologie zu haben, man muss sie auch verstanden haben, um sie anwenden zu können und davon was verdienen zu können und damit tatsächlich was unternehmen zu können und etwas bewirken zu können. Also der Mechanismus ist ja oft der, dass man... Von Ökonomie sehr wenig versteht. Einige Influencer haben das total verstanden. Also das finde ich zum Beispiel schon immer ganz toll. Das sind nicht die Jungen, die wirklichen Kapitalisten, wenn ich den Begriff überhaupt benutzen möchte, aber ich versuche es jetzt mal. Die wirklichen Kapitalisten sind die, die mit sehr, sehr wenig Einsatz und sehr viel Wissensarbeit, sehr viel Know-how, ja, unabhängig vom Alter in der Lage sind, sich so gut zu vermarkten, wie die das tun. Ja, das ist klassisches Unternehmertum, das ist sehr, sehr schlau und sehr, sehr toll. Aber da muss man im Ernst natürlich auch sagen, das sind nicht Fülle. Da probieren sehr viele etwas nachzumachen, haben aber noch nicht verstanden, dass man dazu erstens einmal grundsätzliche
0: ökonomische Mechanismen kennen muss. Aber es ist probieren. sie probieren es zumindest. Also das ist das Positive, das ist meine ja. Meinung. Also Millionen von Menschen können probieren, Millionen von Menschen, die vor 30 Jahren in ihrer sozialen Stellung, mit ihrer Familiengeschichte, gar nichts probiert hätten. Die wären einfach Angestellte geworden oder Beamte und hätten ihr Leben gelebt, eine kleine Karriere gemacht und dann das wäre es gewesen.
1: Es könnte entgegenhalten, dass die große Mehrheit genau das immer noch werden will, Beamte und Angestellte hätte. Aber es geht, glaube ich, und das ist durchaus auf, auf, auf Linie, es geht darum, dass man auch verstanden hat, dass man sie leichter tut, wenn man sozusagen die Mechanismen des Ökonomieverstehens, aufnimmt, statt einfach zu sagen, oh, ich bin Antikapitalist und ich möchte jetzt mehr Kohle vom Staat und ich möchte also sozusagen alle Rechte haben und äh, kümmere mich eigentlich nicht, wo die Kohle herkommt, enteignen wir heute halt ein paar Leute und das war es dann schon. Das ist
0: es natürlich nicht. Und das heißt, dieser glaub, Antikapitalismus ist für dich eine Gegenreaktion eigentlich auf das Nicht-Verstehen? Ich glaube, dass es zum Teil so ist, dass man versucht, einen Ausweg zu finden aus
1: diesen sehr statischen Gebilden, in denen man in Organisationen ja lebt, heute immer noch als Augstöder, was ich begrüße und für vernünftig halte. Und das Zweite ist, ich glaube, und das ist eine Appellation, dass die Eliten, dass die Geisteseliten die Sozialeliten, die Leute die Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft studiert haben, dass die Leute endlich anfangen müssen, ihr gestörtes Verhältnis zu unserem ökonomischen System zu bereinigen. Genauso wie sie anfangen müssen, ihr gestörtes Verhältnis zu unserer, zur Technologie zu bereinigen, also zu den Naturwissenschaften. Es gibt ja diese, der Günther Anders hat das genannt, Prometheische Kränkung. Ja? Ganz toller Begriff. Also gekränkt davon, dass es Technologie gibt, ja, gekränkt ist der Mensch davon, wenn er äh, bisher nur mit dem Geist gearbeitet hat, dass die Technologie so komplex ist äh, und dann stellt man sich in den Schmollwinkel und sagt, ja, die Technologie und die Konzerne und das, was sie bewirken, ist alles schlimm, äh, ohne Gegenkonzepte entwickeln zu können, weil man die Mechanismen nicht versteht. Also ich glaube schon, dass wenn man die Regeln ändern muss, um den alten Spruch anzubringen, muss man sie erst einmal verstanden haben. Ja, und das fehlt sozusagen in dieser Umwälzungsbewegung ganz massiv und da reicht das reine Experiment nicht. Ich glaube, dass man erfolgreicher wäre, wenn man sich die Mechanismen einmal ansieht, was kann die Ökonomie, was kann ich damit machen, statt sie abzulehnen, was kann die Technologie, wie nehme ich sie an und was kann auch die Organisation, die Nähe ja,
0: für das Individuum tun. Glaubst du, dass es so etwas gibt wie eine natürliche Ökonomie, in der sich die Menschen ordnen, das heißt ein System, mit dem ich mich mit dem ich mich arrangiere, dass ich verstehe, nicht eines, das ständig versuche zu bekämpfen, neu zu gestalten, weil wir haben vorher über den Kollektivismus geredet, das ist ja im Kern das, nicht also dieses Brechen des ökonomischen Systems und ein Neues zu schaffen, was immer wieder schief geht und in Gewalt endet und, und äh, ganz, ganz üble Folgen mit sich bringt.
1: Ich muss da was anmerken. Ich glaube, es gibt ja einen Grund dafür, dass es immer der Kapitalismus heißt, nicht in der Abwehr des Kapitalismus, das ist ein Kampfbegriff. Der Kapitalismus es ist so, ob es sich um ein statisches Gebilde handelt. Jeder, der sich mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt hat, weiß, dass es heute allein äh, fast 800 verschiedene Varietäten gibt für Kapitalismus, die sich dramatisch unterscheiden voneinander. Ja? Also mehr Staat, weniger raumbedingungen äh, soziale Marktwirtschaft in unterschiedlichen Ausprägungen etc. pp. Also es gibt unterschiedlichste Marktwirtschaften, das ist die Wahrheit. Und was ist letztlich eine Marktwirtschaft, die Art und Weise, wie Menschen ihre Verhältnisse, ihre materiellen Verhältnisse zueinander regeln. Na, je nach den Zusammenhängen, die sich ergeben. Also das ist äh, im Grunde genommen ein zutiefst sozialer Prozess, der dort läuft.
0: Wir kooperieren, und, wir kooperieren, auch Konkurrenz ist eine Form der Kooperation am Ende ja, des
1: Tages. Genau. Genau, also die, die Verhaltensökonomik ist ja halt eine sehr heilsame Disziplin, die uns viel erhält und, und viel klar macht und wie sehr und wie eng das zusammenhängt mit Art und Weise, wie wir denken, genau nicht nur bei Kahnemann, sondern auch bei anderen sehen und das ist immer wieder faszinierend. Ich glaube, da fängt immer, da würde ich immer Verdacht schöpfen, ja? wenn jemand sagt, es gibt ein System und dieses System ist so und so und so. Genauso ist es eben nicht und äh, alles, was ich in Zusammenhänge versuche klarzumachen, ist, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als unsere Zusammenhänge, unser Leben, unser Verhältnis zu den Dingen selbst durchschaut zu haben. Ja? Also man muss selber denken. Und wenn man nicht selber denkt, geht man solchen einfachen äh, Formeln auf den Leim und man macht sich sozusagen zum nützlichen Idioten von Leuten, die ein sehr gutes Geschäftsmodell damit errichtet haben, weil nichts ist praktischer als Leid, die eine Scheinwahrheit gekauft haben und dann nach seiner Pfeifen tanzen. Das ist ja im Grunde genommen das Geschäft aller Ideologen und aller Machthaber und damit kommt man immer am meisten oder am weitesten. Und das darf nicht länger sein,
0: wenn wir eine offene Gesellschaft wollen. Um mal zurückzukommen zur Frage, ob die Digitalisierung, die Automatisierung Fluch ist oder Segen oder im Grunde nur eine Weiterentwicklung, hast du auch einen sehr interessanten Gedanken formuliert in deinem Buch, den ich nicht vorenthalten möchte, den Hörerinnen und Hörern? Ich lese vor, die digitale Welt hat die schlechten Angewohnheiten von früher übernommen und sogar vielfach perfektioniert. Sie ist drauf und dran, die neuen, neue Vereinheitlichung mit Hochgeschwindigkeit zu betreiben. Das Ergebnis ist eine Gleichschaltung von Ansichten und Einstellungen, von Geschmack und Vorzug, den man Globalismus nennt und den man nicht mit dem Freihandel und Entwicklung verbundenen Globalisierung verwechseln darf. Und da bei diesem Zitat fällt mir sofort ein, eine Geschichte, die ich vor ein paar Wochen in der Financial Times gelesen habe, wo, wo, wo sich der Autor oder die Autorin darüber beschwert haben, dass im Grunde, egal wo ich hinfahre, ob das jetzt Zagreb oder San Francisco ist, die Airbnb-Wohnungen schon alle gleich aus weil die Menschen immer dasselbe erwarten. Ist das ungefähr das, womit du in diese Richtung gehst?
1: Ja, wobei die, das Aussehen der Airbnb-Wohnungen nur ein kleines Problem ist dabei, sondern ich glaube, dass es viel schwieriger ist, dass sozusagen eine äh, Kultur ist immer Differenz. Die Wirksamkeit von Kultur ist immer Differenz, Unterscheidung. Das ist so. Und davon ziehen wir Nutzen. Und der Schaden, den Einheitlichkeit einrichtet, im ästhetischen Geschmack übrigens genauso wie im Alltag, genauso wie bei Unternehmen, in der Politik und anderswo, der ist so ungeheuer groß, weil wir uns sozusagen abhängig machen von etwas, was automatisch entstehen muss, wo Differenz beseitigt ist, nämlich von einer Bürokratie. In dem Moment, wo alles gleich ist, ist die einz der einzige Machtfaktor, der noch übrig bleibt, ist der Verteiler dieses Einzigen oder der Einheitlichen. Und das ist ja äh, schlicht und ergreifend genau das Konzept der Massengesellschaft, äh, äh, das Le Bon Ende des 19. Jahrhunderts schon gezeichnet hat. Ja? Also diese, diese Massenpsychologie, in der sich alles gleichförmig organisieren lässt, und der es einen Staat gibt, der dann verteilt, aber in Wirklichkeit, ist alles gleich. Ganz wurscht, wo du hinkommst. Es ist alles gleich. Es gibt zwar eine gewisse Rechtssicherheit, ja, äh, äh, bei all dem, auch wenn sie negativ ausgelegt wird, in Form von was darfst du alles nicht tun. Aber äh, äh, Diktaturen sind dieser Strukturen, also so bürokratische Diktaturen, sind ja sehr mollig nicht für viele Leute, weil sie ihnen alles abnehmen, was es an Unsicherheiten gibt. Und der Hamburger schmeckt gleich in Tokio wie in Favoriten. Und äh, in Zürich schaut das Airbnb gleich aus wie in Jakarta. Und ist das nicht praktisch? Ist das nicht toll? Also ich glaube ich glaub schon, dass Standards und Normen Nutzen haben. Ja, das wäre ja Unsinn, etwas anderes zu behaupten. Aber wir haben zu viel davon. Wir haben vor allen Dingen auf dem falschen Platz zu viel davon. Und wenn diese Differenzierung weiter zurückgetrieben wird, dann wird es uns nicht gelingen, auf die immer persönlicheren und immer individuelleren Fragen richtige Antworten zu finden. Es geht ja letztlich nur darum, dass wir unseren Kopf schärfen in der Problemlösung, die die Einzelnen und die Einzelne immer stärker fordern. Ja, also Wir kriegen ja Respekt, Anerkennung und Selbstverwirklichung auch wiederum von der Seite der Leute, die ihre Probleme gelöst werden und ihre Bedürfnisse befriedigt kriegen wollen, nur dann hin, wenn wir unterscheiden können. Ja? Also ein saturierter Markt, ja, der nicht mehr in der Lage ist, Individualbedürfnisse zu adressieren, der geht ein. Fertig. Ja? Und der ist eigentlich dann nur mehr Planwirtschaft. Und da sind wir ja auch in vielerlei Hinsicht schon. Wir produzieren immer das äh, mehr vom Gleichen äh, und äh, gucken immer auf die Quantität und äh, nicht auf die Qualität. Und das fällt ja wirklich vielen auf, nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Airbnb-Wohnungen.
0: Wobei, vielleicht habe ich auch zu viel reininterpretiert in diesen Airbnb-Artikel, weil ähm, der Herr Hilton hat schon vor äh, vielen Jahrzehnten erkannt, dass der Tourist gerne dasselbe an jedem Ort hat, damit er vielleicht auch etwas hat, woran er sich festhalten kann, was irgendwie auch zurückführt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, wenn du in einer unsicheren, neuen Umgebung bist, dann suchst du dir etwas, das du kennst. Ja, Vertrautheit. Vertrautheit, ähm, was aber nicht positiv ist in dem Fall, wie wir besprochen haben, weil diese Vertrautheit ist eine, 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 eine Reaktion, also das reaktionär, was wir da gesellschaftlich ja. suchen. Jetzt würde ich gerne am Schluss die Frage stellen, eben wie wir rauskommen aus diesem mittelalterlichen Denken. Was wir konkret tun können, was, was die Individuen tun können, was da was gleich äh, sagen, aber was der Staat tun kann. Ähm, und möchte noch eine letzte Passage vorlesen. Von Kindesbeinen an haben wir gelernt, dass Vielfalt Chaos bedeutet. Unterscheidbarkeit, Ungerechtigkeit, Individualität, Egoismus. Deshalb leben wir im Daueralarm. Die Welt, wie sie geworden ist, passt nicht mehr zu der, in der wir bis vor kurzem noch lebten. Dieser Daueralarm, wie lange wird der noch anhalten? Und wie ist das mit dem Verhältnis zwischen Individualität, Individuum und, und Gesellschaft? Weil ich glaube, da in diesem Kern da steckt eigentlich alles drinnen, oder?
1: Also erstens glaube ich von hinten nach vorne, man muss es versöhnen in dem Sinn, dass das Individuum äh, klar als Träger der Gemeinschaft erkannt wird. Das klingt uns hätte wie ein Widerspruch, das klingt wie ein Widerspruch und es ist aber keiner. Denn selbstverständlich sind die einzelnen Persönlichkeiten, die einzelnen Teile, ja, äh, die einzelnen Persönlichkeiten und Individuen, einer Struktur, einer Organisation, die, die die ganze Organisation bilden und ausmachen. Es ist nicht die Institution an sich. Und wir, wir überbetonen die Institutionen. Das ist unser erstes Problem. Und die Organisation. Das tun wir deshalb weil wir Dauerhaftigkeit erzeugen wollen, die ja viele Vorteile hat. Ja, der Mensch stirbt oder der geht in Renten und dann brauchst du aber trotzdem sehr Wissen irgendwie noch, oder zumindest einen Teil davon und das kann nur die Institution aufbewahren. Das ist auch richtig und gut, das ist Kulturgeschichte, das hat einen Sinn, aber es hat sich sozusagen zum Selbstläufer entwickelt. Es geht nicht mehr um die Leute selber. Und das ist das, was alle sagen, dieses Unbehagen, es ist nicht menschlich, es ist unmenschlich, der Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen. Ich sage immer, ja klar, er steht eh im Mittelpunkt. Ihr müsst nur sozusagen jetzt anfangen, die Strukturen so zu schaffen, damit das auch deutlich wird wieder. Ja? Also wir schauen zu sehr auf die
0: Form und zu wenig auf den Inhalt. Aber diejenigen, die davon sprechen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern wollen ja dann eigentlich wieder das Kollektiv und den Staat in den Mittelpunkt stellen, als Alternative zum, zum Konzern quasi.
1: Ja, wobei die die Phrase, die richtige Phrase, ja noch nicht das falsche Programm heiligt und umgekehrt. Also es ist ja im Grunde genommen nichts falsch daran zu sagen, es braucht ein Menschen eine Menschenbildänderung in den Organisationen und äh, in den Institutionen, nämlich die Hinwendung eben genau auf dieses Individuelle, auf das Selbstverantwortliche, aber auch das Selbstbewusste und Selbstbestimmte, was natürlich eine, Machtab eine Machtfrage ist und äh, das hat natürlich immer Konflikte mit Ideologien und Parteien gegeben und wird es auch weiterhin geben. Aber vor allen Dingen nochmal Erschließungswerkzeuge, die das möglich machen, Verbindungswerkzeuge. Und den gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, wie das geht. Der Witz ist nur, dass wir es nicht tun. Es gibt ja heute allerorts die Forderung. Und auch bei mir ist die Auflösung in Zusammenhänge eine Hinwendung zum Humanismus. Und Humanismus heißt ja nichts anderes als zur humanistischen Bildung, zur Methodik, ganz bewusst. Also nicht nur zu so einem nebeligen Begriff, wo man sagt, wir sind alle wieder lieb zueinander und, und, und wir unterscheiden die Welt in Gut und Böse, sondern im Gegenteil. Wir benutzen sozusagen unser Wissen, unser Können, unseren Wohlstand dafür, dass wir uns einer Kulturtechnik bedienen, die es uns erlaubt zu lernen und uns auszutauschen und auch Kompromisse zu schließen. Weil das ist, glaube ich, das, was wir am wenigsten kennen. Wir halten es nicht aus, dass andere etwas tun und wollen, was wir nicht tun und wollen wollen. Und deshalb geht es gar nicht anders in einer vernünftigen Struktur, als sich anzugewöhnen, dass man diese Unterschiede akzeptiert, dass man sie toleriert, dass man sie aushält. Ja? Man muss sie nicht zu eigen machen und gleichzeitig auch wieder klar macht, was die eigenen Interessen und Positionen sind. Es geht also um die
0: Klarheit der Interessen in diesem Spiel. Bei dem, was du vorher beschrieben hast, dieses Kompromisse schließen, dieses Akzeptieren, dass jemand anderer anders denkt und, und auch zu akzeptieren, dass der vielleicht ähm, sogar einen Punkt haben könnte und ich deswegen ähm, eine gute Entscheidung treffe, eben einen Kompromiss zu schließen, das ist ja irgendwie das, was die, was die christlich-sozialen und die Sozialdemokraten in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, nach den Erfahrungen mit dem Bürgerkrieg, nach den Erfahrungen mit dem Dritten Reich, wo sie gesagt haben, nie wieder... Wir setzen uns an einen Tisch und egal wie hart der Kompromiss ist, wir schließen besser einen Kompromiss, als uns zu zerstreiten. Etwas, wo ich jetzt befürchte, den Eindruck haben, dass das verloren gegangen ist. Dass das nicht mehr, weil, weil dann hat es geheißen, irgendwie die große Koalition, da endet, da tut sich nichts mehr, da, da das ist nur noch Stillstand. Und jetzt sind wir wieder das dabei, dass sie sich mehr oder weniger zumindest verbal die Köpfe einschlagen.
1: Also ich würde es genauso sehen. Ich glaube, dass die, dass, dass die Not der Ereignisse damals dazu geführt hat, dass man vernünftig geworden ist. Und dass man ein, der Sozialpartnerschaft war ein sehr vernünftiges Instrument. Und auch die Vorstellung, dass man eine Marktwirtschaft, so wie das auch in Deutschland Ludwig Erhard gedacht hat und wie es mit ihm Eucken gedacht hat, das waren sehr, sehr kluge Leute, die gesehen haben, dass es um Teilhabe geht, dass es um Ausgleich geht, dass es um äh, wirklich soziales Miteinander geht, äh, um Kommunikation geht und um Transparenz bei heute. Ja? Das waren diese Runden, wo, wo jeder gewusst hat, also wenn man sich das nur so vorstellen, auch in den 50er und auch noch in den 60er Jahren war es so, wenn die zusammengesetzt hat, wusste eigentlich jeder, der Gewerkschaftler und der, der Mensch aus dem Industriellenverband, wer auf welcher Seite steht und warum man etwas will. Und man hat es nicht kamoufliert. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, dass man sagt: Na klar, das sind unsere Leute und natürlich habe ich als Angestellter das Interesse, dass sie mehr verdienen. Ja, deswegen ist es für mich toll, wenn man Gewerkschaft mehr eine Lohn- oder Gehaltserhöhung durchsetzt. Und als Unternehmer, der das zahlen muss, sehe ich das vielleicht ein bisschen anders.
0: Das heißt, man, man soll sich nicht zurückwünschen in die Vergangenheit, was sowieso nicht möglich ist, aber man kann aus der Vergangenheit lernen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, nicht alles war schlecht, ich kann mir was nehmen, aber ich kann auch lernen aus den Dingen, die nicht funktioniert haben.
1: Genau, so würde ich das sehen. Ich glaube, dass man sich abgewöhnen sollte zu sagen, alles Gute liegt in der Zukunft, alles Schlechte liegt in der Vergangenheit und alles Unlösbare liegt in der Gegenwart, sondern dass wir eigentlich anfangen müssen, die Dinge, wie sie sind, so zu nehmen und zu sagen, okay, was machen wir draus? Und das ist ganz wurscht, wo die herkommen und von wem, sondern was ist vernünftig? Und die Vernunft gebietet ja genau das, einen pragmatischen Umgang mit
0: den Dingen, die wir haben und mit den Werkzeugen. Dann schließen wir mit diesem Appell an mehr Pragmatismus im Leben und im Diskurs, in der Debatte. Wolf Lotte, das Buch heißt Zusammenhänge, es erscheint am 22. September, ist erhältlich im äh, guten Fachhandel und bei internationalen Versandkonzernen. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich Alles danke. Gute nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke schön. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.